0: 们欢迎大家一起加入今天的手艺哎，节目名称是什么<笑><笑>、欸欸<笑>？
1: 不要这样，不到十秒<笑>，不到十秒,<笑>到十秒,<笑>到十秒就出发<音樂>。Hello， 我是 Peggy， h 嗨，我是电商小白我文。好，电商小白刚刚不到十秒，也是就马上出包，跟电商没有关的包，忘记自己的节目名称，<笑>节目名称到底是什么啊、哦？对对对，节目名称是电商放手一搏<笑>哦，好默契哦，欸、我看着你的嘴型，对的，好有默契。所以其实基本上讲的就是电商嘛，对不对？对，感觉好像很夯、很流行。嗯、电商所有相关的事情，我们都聊。所以真的，赶快订阅我们。好，那今天现场还有熊哥
2: 。Hello， 大家好，我是熊哥
0: 。呃，江湖人称熊老板<笑>
2: <笑>。要要讲刚刚的梗吗？就是江湖在哪里？只要有人
0: ，就有江湖。好，那其实呃，我们本还在讨论说，到底要不要外专门为熊哥做一个很详细的介绍啦。但是呃，还是请熊哥来介绍一下自己好了
2: 。啊、哦，好，呃。<笑>太突然，呃，大家好，那应该这样讲，我大概从两千年开始进入电商这个领域，那包括在呃最早期两千年做的其实就是现在在做的是外送的一个物流的服务，然后去了易贝、雅虎，然后自己创业到现在。那其实我在看电商这件事，比较是从零售的角度来看，因为电商呃，如果我们讲电子商务这个议题的话。我比较把它定位，它还是要做交易。那交易其实就跟我们传统零售是一样的目的，只是现在的电商它有非常多的工具、不同的平台、不同的呃数据的机会，都比起过去来讲更完整。所以也相对在电商在投入经营需要去付出的心力跟准备相对是比较高。那很开心有机会跟大家来分享这一些想法
0: 。好，我们非常期待今天还有接下来的内容。那现场还有另外一位是 Peggy，Hello，Hello，
1: 大家好，我是 Peggy
0: 。呃，虽然我相信声音听起来当然是没有熊哥这么资深啦，
1: oh, 嗯、对我很年轻啊。
0: <笑>但是你在电商接触这一块呃相关的行业多久了
1: ？也是十个年头起跳了，听不出来？十年，嗯，对对对，对<笑>我很年轻啊，我就是那十六岁的时候就开始做电商，所以现在才二十六。OK， 好的，谢
0: 谢。<笑>好，所以其实我相信哦，从疫情当中，大家可以体会到不能出门，但是东西却可以送到家里来。这个整个买东西的流程改变了非常非常多人的生活。那以前我们可能都是去菜市场买菜，现在呢，你可能就是 u b 一叫一下，哎，菜就直接送到你家了，哦，是那种生鲜熟食。所以呃，我自己觉得，就是疫情过前跟疫情过后。相信呢，在呃线上的一些销售生态也会有一些转变。所以其实今天我们在主要的内容想要跟大家来聊一聊的是，现在2023了，疫情也即将要解封，那究竟2023的电商要怎么玩呢、嗯？这是一个听起来很大的问题，听起来很严肃哎。对。那先听熊哥说一下自己的想
1: 法好了
2: 。嗯、um...。我我觉得，不管在疫情前、疫情中、疫情后，其实大家的生活还是一样过，所以你该买东西还是会买，那只是你可能买东西的方式开始有一些调整。那其实我想，我们比较从一个零售从业的角度来看，不管是品牌主，或者是经销通路商，甚至有一些传产的一些制造商，想要在呃电商或者是零售去做一些。呃，增加自己的营收，或者甚至可以增加一些营收的成长。我想在疫情前、中、后，其实呃，我我自己认为差异不大，因为你所有的生活用品，你所有的购物习我呃行为，基本上还是持续的发生，只是它过去可能这两三年大家购物的方式不太一样。那也对于一些电商的从业者来讲，其实不见得是坏事，因为。整个市场的消费习惯开始越来越相信、信任，呃，电商的一些购物方式，在线上的一些交易行为，甚至在线下，不管是通路、取货、金流、物流，其实相对也比过去更完整、更积极，所以也造成让消费者在整个购物的体验上是越来越好。所以接下来，我相信电商这个领域应该是还有很大的成长机会
0: 。嗯。但是因为大家会觉得说，哎、欸，以前我可能要去实体通路去逛街，那现在就是在实体通路上买气，我自己觉得好像逛街的人也变多了。接下来可能口罩也要解封，我们来问一下同样是女生女孩子的 Picky 好了，我自己觉得，哎、欸，会不会买化妆品、保养品的人相对来说
1: 是会比较多的、啊？嗯<咳>，不好意思啊，<咳>我觉得。呃，美妆类的需求会会再起来，然后包含是这段时间彩妆可能偏弱，彩妆可能又会再复苏，因为毕竟如果口罩要拿下来就要见人，然后、啊、买口红，对，口红啊，就是呃唇彩类，我觉得还是会有机会。然后我自己在看 IG 什么的，其实近期你会发现那些呃 IG 的网红开始又在推唇彩，尤其是春天。呃，在去年的话，这这块是突然就是声量小很多，那他就改推的是保养，或是可能口罩装、眼妆。所以说我自己觉得，美妆这块还是相对都有机会再拉到一个还不错的一个销售状态，就是看各家有没有办法把握这段时间，然后让消费者愿意掏钱买他们家的产品。因为毕竟，呃，我觉得疫情过后，大家的消费的分配是有改变的，就是他可能会觉得，哎，我可能对于哪一块我想要再加强，也许。在美妆这一块的预算上，以前的提拨变少了。那现在他要怎么重新分配这个预算？我觉得也是蛮有趣，可以再观察看看。嗯，好。所以
0: ，呃，不管是疫情前或疫情后，大家的一些消费模式或购买的地点有没有改变？反正人总是要买东西的嘛，对不对？所以，可能有的人他呃学会了怎么样线上购物，他就开始哦，我就习惯线上买了。但有的人呢，他还是觉得，哎、欸，我要见到人，呵呵人跟人之间销售是比较有趣的，喜欢跟店员啦或跟服务人聊天也是有的，对，所以会不会到最后可能，呃，大家会自己去选，哎、欸，我我要在哪里买这
1: 样子的状况
2: ？这是问题吗？
1: 对， oh. 应该应该还是会，大家会一直在 OMO 这个话题上面会一直在去讨论跟打转，到底怎么做，怎么经营。怎么样？呃，线上线下怎么去串联啊，或是怎么去引导、嗯？那这个可能就可以听听看熊哥的想法
2: 。OK， 呃，我觉得对消费者来讲，他买东西确实就是会走他习惯的购物模式。那有些人习惯买生活用品，他就是会去量贩店或者去家里附近的超商、超市去做购物。那当然也有人会习惯，他可能呃会提早准备。所以他有可能是在某某这种大型的平台，我一次就购入一个月需要的一些生活用品等等。嗯、哦，那我我想这个其实还是回到一个我们在做零售的角度来讲，消费者习惯的购物方式，我们怎么去满足他、嗯，而不是去想着去呃去教育消费者，告诉他你必须要用这种方式购物才是对你最好的。好我想这个其实从呃一个供应商跟从消费者本身的角度来看会有很大的不同。
0: 通常我们都觉得消费者很任性了，<笑>他想怎么买，你怎么能决定呢？<笑>对
2: ，那其实这个也是这几年大家在讲所谓的 omni channel， 就是说全通路的营运模式，其实并不是要去改变消费者的购物习惯，而是去满足不同消费者自己的购物习惯。所以原来这个消费者他习惯在线上或者在实体通路买东西，那我们就是把这两个可以的选项都让消费者自己来去做选择。呃，消费者可以依据他当时的情况、气候、天候的状况、呃，居住的环境、交通的便利性，他可以选择怎么样最方便去买到他需要的东西。那甚至就像这几年超取虾皮的电到店，为什么会去吸引到这么多人去使用？其实，在某一个可能也是去让消费者有他可以选择的购物方式
0: 。所以刚才就是 Peggy 提到的 O M O 就是这个意思，对不对？
2: 呃 ，OMO、O2O、Omni Channel， 其实它都会有一些呃不太一样的定义。那因为台湾其实整个购物环境相对比较成熟，所以很多的像不管它用什么样的类型，大家感觉起来它还是相对比较接近的。那我我们大概解释一下，就是、说 Omni Channel 我们讲全通路，它其实涵盖的是不管是线上线下，甚至可能有一些是。哦，专案型的一些合作方式 ，B to B 的一些交易模式，它对于一个品牌在经营全通路的规划上来讲，它有机会接到完全不同的客群。哦，这我、个、是我们比较讲所谓的全通路的营运。那大家比较常会聊到像 O to O 或 O M O， 它的定义上，呃，我自己看来其实会有一点点的不同。嗯，哦，举例来讲，呃，大家常常会讲 O to O 是讲。呃，我从实体店把消费者引导到线上的网络商店，或者从线上的 online 再把消费者引到实体店 offline 去做一些交易呃交易行为或者是服务的一个模式。好，但其实我们严格讲 O to O， 它比较像是在线上完成一些资讯流跟金流，透过线下的方式完成物流的一个服务模式。我觉得最好的例子就是刚刚一开始我们有提到像 Foodpanda 或者是 Uber E a t 这种模式，我们在线上去做好所谓的预约订购，然后透过实体的服务方式，把食物生鲜蔬果送到你指定的地方。哦，这个其实比较是我们在讲线上到线下 O 2 o 的经营模式。那其实最早做 O 2 O 也是在中国市场相对是比较成熟。所以我们会看到，像中国不管是食物外送，甚至有一些共享单车、共享的一些空间等等，它都是借由线上的平台去做预约、去做资讯流跟金流，然后透过线下实体，不管是空间、呃单车服务等等，在线下完成这样的一个服务内容。哦，这个是比较定义完整的 O to O 的议题。那回到 O M O 这个议题，其实它就会比较像是。我们讲的呃虚实融合，包括线上跟线下的通路如何去做一些整并，那这个可能也是现在台湾包括非常多的呃电商业者或者是船产想要积极去导入的一些呃营运或者是服务的模式，让他的线上商店跟线下的门市，不管是在呃会员的结构、商品的呃优惠福利等等，都可以变成是相同的。呃，一个一个机制，嗯，让消费者不管我在线上或线下，他可以感受到相同的服务内容。啊，这个我们比较把它定义叫 OMO。但 OMO 其实它还是会有很多的困难，嗯，啊，因为包括场域、包括人员啊、包括观念，甚至一些物流的成本、物流运送的方式，它都会影响了 OMO 推进的成效。那这个我想也是，如果在做电商或者是传产想要进入电商，可能会遇到的一个比较大的。困难或者是机会、嗯
0: 、是好，所以不管是呃 O M O 到甚至全通路听起来可能<笑>对，对于很多可能不熟悉这些人来说，会觉得哦一听好像觉得好难好复杂、哦、可是其实从现实生活当中去举例的话，你会发现哎，你好像接触过，或是你好像真的用过，实际上进入过这些东西、哦。呃，从一个比较简单的，例如说我去买东西的流程上面来讲好了。那我们就请 Peggy， 你要不要从一个消费者层去买东西？你你觉得什么样的情境去会去符合
1: 刚刚我们提到的这些内容？以欧图欧这件事情，我们前阵子聊过一个是床垫，嗯，他们其实就是这样， okay. 就是可能有些人会以前传统在买床垫，我们是去家具行，对，或是去那种床床垫的专卖店，然后去躺一躺，然后谈谈价格，就开始开一个送货单。那我们现在就是有一些新兴的一些床垫品牌，他们的方式是架设一个官网投广告，但是引导你去他的线下体验，哦、但是线下没有库存，他要求你在线上结账。哦，对，有一点类似这样方式，所以他是一个引导的概念，让他没有所谓的融合这件事情、嗯，因为他的线下其实就是只是让你去体验，体验后现场的 sales 跟你讲好价格，请你到他的官网注册。然后金流就是在他们的官网结账，现场的人是不收任何钱的，哦、是用办法在现场结账、嗯，所以他可能就比较像这个模式哦。对
2: 啊，过去甚至我们服务过一个客户、啊，他他们的操作模式可能在更积极一点。他是你可以在呃线上预约去到他的体验店去做一些体验，嗯，那同时呢，他们可以去再再多做一件事情是，你可以呃。参与他的体验活动，他是真的把床垫寄到你家里去，嗯、让你试试躺一个月。哇，那这一个月，嗯、这一个月如果……呃，当然他你前面他还是会做做收费，其实有点像是已经交易了、哦，对。但是他给你一个将近一个月的体验期，嗯，啊，就跟我们讲所谓的进场期不一样，嗯、你是真的给体验，所以你睡完一个月以后，你觉得哎这个床垫很适合我，睡得很舒服，那我就把它留下来。留下来但如果你觉得哎好像跟跟你期待的有一点落差，可能太硬太软或者是什么样的原因，你想要结束这样的一个体验活动，那这个品牌它是会全额退款。同时会安排物流去收回来，我觉得这个其实也是透过，其实就跟 Peggy 提到一样，他是透过线上的一些资讯流的方式，去去获得更多的新客户的机会，让让这些消费者有机会到他们指定的体验店里面去做商品的体验，那后面再去想办法去完成交易。那这个其实，在不管讲 O to O 或者是讲 o m Channel， 其实在某一个程度来讲。其实都是为了满足客户的需求，嗯、让消费者在呃购物的过程、挑选的流程里面是比较舒服、嗯、没有压力的
0: 。就就是消费者比较懒嘛
2: 。呃，比较懒，而且可以降低降低很多风险、啊 okay。所以对于消费者来讲，他对于这样的一个品牌可能信赖度会更高，或者接受度也会很高
0: 、嗯。换句话说，只要能够满足消费者懒的这个习惯的话、嗯，其实机会就越大吧。科技始终来自于人性，销售也是。<笑>对，因为我相信大家都不喜欢麻烦，就是有时候你可能要呃手续很多啊，程序很多，他可能想一想，他就说啊，好吧，那算了，我再看看好了。不管线上线下，好像都是一样的
2: 。是，所以就很多消费者会把东西放到购物车里面，以后就忘记结账了,
0: 了，拜拜，下次忘记多了。对对对、嗯。好，所以呃，我觉得不管是从线上或线下，有很多很很有趣的一些买东西的流程或者是体验。其实真的就是像大家所想的，你觉得越舒适越方便，那当然就是对于很多厂商来说，哦，我呃能够呃获得的交易机会跟次数就会提高嘛。所以我相信，如果说呃在听这个节目内容的你是老板的话，他可能自己心里也会想说，哎，对耶，是不是我的这个产业或我的这个产品好像会适合某一种做法？可是我到现在都还没有踏入电商这个领域，好像听起来。到底我现在要加入还是不加入？<笑>我觉得应该会是某一些可能就是老板他们在思考的一个问题，自己也蛮挣扎的
2: 。其实有时候想太多，你就就来不及了啦。对，因为其实以现在的现在的市场环境来讲，呃，我我觉得对于很多的不管是船厂或者是一些通路商品牌商，呃，现在的问题已经不是你要不要进入到电商这个领域，而是。你应该用什么样的方式进来？因为它已经存在了，它已经是一个风潮，已经是一个生活形态的模式了。嗯嗯、所以，呃，我我们没有必要去去拒绝它，而是用什么样的方式可以尽快进入到这个市场？因为其实我们自己在看过去台湾市场啊，包括全球都一样，呃，民生消费的的量体，其实它并没有特别的增长。那换句话说，当有一个新的电子商务的模式开始有一些营运的绩效，有一些营收的量体的时候，在某一个程度，它其实就是把原本实体的量体转移过去了。那如果你选择不去碰触新的这种营运机会，那其实只会造成你在线下、你在传统的营运模式里面，你可能会遇到更多的挑战。嗯，对，所以真的不是你要不要，而是。你应该去思考的是怎么样赶快进入到这个市场、嗯
1: 。呃
0: ，好，那其实我讲到这里，我对一件事情蛮有兴趣的，是像 Peggy， 其实呃接触过很多，就是第一线有很多的客户或厂商的需求。嗯嗯、那呃，可不可从这方面来聊一聊，就是面对他们或他们在踏入电商前后有没有一些什么样的转变，或者你的想法？<笑>我我
1: 自己的想法，我我因为我最近开始在看房。<笑>然后就这个问题，就是跟买房子是一样的，就是刚刚熊哥讲的意思是，需求并没有消失，需求存在的前提下，就是买房的需求前提下，其实你早晚都要紧张，你不如赶快。就是可能会有一些市场或是一些新闻，他会说哦，整个趋势怎么样或什么。通常我觉得看到那个，通常就来不及了。所以，毕竟现在投入电商的成本，譬如说以。呃，开店的成本来说，相较以前低很多，可是流量的成本是很高的。嗯，所以一次性的费用也许低，可是长期的费用是高的，所以你不如赶快买房，赶<笑>快进点房子。但是大部分我们接触到的来咨询的客户品牌，他们很大的难处都是刚刚熊哥讲到的，譬如说人员。成员呃，公司内部的人，呃，内部的流程、内部的作业，甚至观念这件事情，有些可能他常态就是这样子做这件事情，他只会用他只会用手写来去记录销售。你现在突然说，哎，没有，你要学一套新的系统的时候，其实很多的客户都会觉得这件事情，尤其大部分的传统产业、中小企业是是最困难，就在这个点上。但这个点就是早晚都要面对，你不如赶快早一点让大家去一次通过，把这个。流程建立起来，未来你在做不管是线上线下所有的经营面，你都可以有比较好的一些资料，可以做判断，可以做判读。嗯，
0: 所以我觉得到底我在评估说我要不要就是一起加入电商，就大家一起转<笑>、哎、<方><笑>这件事情好了。<笑>呃呃，当然以老板身份，他必须要考量很多点，能不能适不适合，行不行，做不做得到。所以，我我知道可能会有非常多方面的评估，可是以以雄哥来看，你你觉得要怎么样对这些老板们信心喊话？
2: <笑>呃，其实就是做，嗯，因为你没有做以前，你永远不知道会发生什么问题，啊，因为呃，我相信很多老板，尤其传厂，大家相对会比较保守，不管过去是不是曾经风光一时，或者是呃这几年的营运状况怎么样。其实大家都会，大家当然都希望我接下来做的事情是经过深思熟虑，然后呃可以有完整的规划再起步。哦，但零售这件事情，其实我常常会分享的是，它永远不会做到最好，那你只能想办法想办法让它越来越好，所以它它可以变得更好。所以就是先做，好，哪怕也许有些人，好，就像我们最常遇到的客户在问的是，那我到底应该要选哪一个开店系统？哪一个开店平台？嗯，那我我的回答就是每一个开店平台都可以。他们现在对我来讲，他就是从八十分到九十分，所以哪怕你在虾皮想办法开一个商城，想办法开一个卖场，都是有机会的，都是好事，所以应该要去做。所以就是你怎么开始做，而不是你去想了非常多的东西以后，然后再来评估到底 A、B、C、D、E、F 这么多方案，我该选哪一个？哦，如果你现在知道這是 A 方案。Just do， it, 你就做下去就好了。那你做了，你才会知道哦，原来会遇到什么样的困难。哦，像刚才 Peggy 有提到很多的系统。那 Even 你现在没有系统，你也不用想，那我到底该用什么系统？嗯、反正你先做嘛。当你做到一个规模，嗯、你会发现啊，原来的 Excel、原来的手写已经没有办法满足我五十个品项、一百个品项，那个每个月有三十万、五十万、八十万的营收了、嗯，我需要一套系统了。那再来个评估就好了。我想他就是先做再说
0: ，某种程度上也是我必须要先踏出这最难的第一步。其实后面慢慢就是关关难过关关
1: 过这样
2: 、嗯對。对我我我觉得<笑>我,我觉得台湾有一个模式是好的，就是说大家讲会是呃小小步的快跑前进，就是你不需要一次要跨很大的一步直接迈向目的，而是你先开始启动，启动完了以后慢慢去修正，慢慢找到适合你的方法。去把它深入的经营，我想这个模式应该是非常适合在传统零售业已经有过一些经验的老板或者品牌可以尝试的一个策略
0: 。明白，但我相信接下来很多老板的想法可能会是：哎，但我可能需要一些咨询，我可能需要去问一些可能在电商方面蛮有经验的一些人士。对我也想要知道，哎，在我的公司上面，我可以得到什么样比较具体的建议？我都要网，我知道网络上都可以查到很多资料啦。但是我，我我相信对于像这样子的一个管道上面来说，其实对于很多老板来讲，相对是不太好找的。而且这些东西对他们来讲，还要去予以过滤啊，有的没的，哇，真的很
2: 辛苦。对它很难对，对，尤其因为讯息非常非常的多。我觉得
1: 电商是高度刻制化的一个议题，就是每一个品牌，即便是美妆好了，呃，专柜品牌也分成各个品牌各自面对的议题都不一样。所以这个电商经营，我觉得就是高度刻制的一个题目啦，还蛮还蛮需要咨询或是需要一些顾问去去帮助。
2: Yeah, 其实反而。它越是需要高度克制的产业的过程里面，其实你们也可以去去去看看过去的经验，反而顾问他没有办法做到这么全面。嗯、因为你自己熟悉的产业才是你、嗯，你你最了解的情况、嗯。你不要去期待的是，哦，外部一个顾问可以理解你的商品、嗯、你的产业，嗯、甚至呃，然后像佩克提到化妆品，他也有说专柜式开价是高价、中价、低价。嗯嗯呃，国外品牌或者是不同年龄族群的对象，我我想对于任何一个不管是做零售或者做气管的顾问来讲，大家可以提供的都还是比较是通则的一个建议。嗯，嗯嗯嗯那只是在这个通则的建议里面，跟这个老板可以互动分享到什么程度？嗯，因为呃，要愿意说，要愿意分享，大家才有机会去做讨论，提出一些方案。嗯嗯那取得一些共识，我觉得这个是在呃任何一个产业的，不管是顾问或者是咨询者来讲，其实都应该要呃提供的一个一个咨询的模式。嗯，哦，所以比较难。所以像其实确实以我们自己在做电商顾问这个领域里面，呃，我们常常会接到一些讯息，或者是客户引荐、朋友引荐，说哎某某老板他也想做电商，有没有机会可以做一些分享？呃，对我们来讲，其实我们都是欢迎的。那同时，我们也会，呃，尽可能是不要让这些品牌主会有一些比较大的负担。也许像过去，可能我们自己也很常开玩笑说，哎、欸，我们应该跟人家聊天，也应该要收钱啊，因为我们我们在聊天的过程里面，我们其实也给予了就
0: ,就是咨询，给予了很多很
2: 多的建议。沒哦，但是其实对于呃很多的老板来讲，其实我最怕一点的就是，常常很多老板都会。道听途说，嗯，哦，某某的朋友谁谁谁呃做过什么，所以他建议我应该要怎么怎么做，嗯，那其实通常呃我们看到这样的一个情况下，后面就是就是后面就是没有然后了、嗯，因为你听完了以后，你发现没有做法做、嗯。其实我想在顾问或在咨询，甚至在找一些代营运的合作伙伴的时候，其实最关键的是做法，嗯，大家都可以有想象空间，而是怎么样去落地，让这件事情。可以变成正在发生，我想这个是是品牌组老板们可能自己要比较谨慎去评估的。那至于咨询或者是如何去接受一些讯息，我想网络上真的非常多。对、呃，啊，以我们自己常常去碰触到几个社团，像那个烧麦研究院、研烧麦研究所，究所嗯、对，然后 TISA 这边其实都有很多很多的呃前辈先进做的一些分享。那当然，这里面可能有一些讯息，也不见得对于品牌来讲是是是正面的啊，因为其实嗯，我我们常开玩笑啦，那个当业界人越多的时候，其实就越来越多骗子嘛。好，当然呃，就说这件事情，大家其实应该去思考的是，就是说在老板在沟通、分享、学习的过程里面，你一定要能够判断这件事情跟你现在自己在做的事情有没有交集。他做的事情跟你在做的事情是有帮助的吗？因为这个过程里面，我觉得最多的老板常常，因为他们不知道该怎么办，对，所以他其实不知道他在找什么样的合作伙伴，有
0: 点病急乱投医的感觉。有时候他可能是
2: 找错对象，嗯，这个对象不是不对，不是不好，可能很优秀，但因为你的期望跟这个对象本身擅长的一些操作方式是不同的，嗯，这两件事他是没有没有交集的。但 even 你找到一个很棒的 partner， 但是他没有办法解决你的问题。哦，所以这也是为什么我提到，就是说，呃，老板们在进入这个领域，如果有机会去碰触到一些不管是顾问或者是资资深的一些前辈先进，真的可以去，你一定要把你遇到的困难提出来，对，因为因为如果品牌你自己不愿意去把你的不足点提出来的时候，其实外部的人不会知道你到底需要什么，他只会就他擅长的。服务领域告诉你你可以做什么，嗯、那也许你的答案是没有获得解决的。我
0: 我觉得这有点像看医生哎、
1: 欸，就是哎、嗯欸、我今天好像生了病，對我也覺得
2: 然后我一定
0: 要很详细的描述、啊。我跟你说我
1: 之前有一次看医生，然后他就跟我说，嗯、你不要先去 Google， 就是你不要去查你的病状可能是什么、嗯、来告诉我说，医生我好像得了那个什么病。嗯、他说你就是不要，你告诉我你发生什么，你肚子痛痛多久了，或是你喉咙痛。肝还是痒还是咳？有没有多久了、呃？对，他说：“你告诉我你现在的症状、呃，而不是去查了之后说，哎、欸，医生，我觉得我好像是什么叉叉病毒，那你来找我干嘛？”對,<笑>对，就是医生就会觉得，哎、欸，那你到底怎没有在尊重我的专业？那。你你把你的症状开出来，他搞不好会跟你说哦，对不起，你挂错科了，你可能这个东西要去肠胃、肝胆、肠胃科，嗯、而不是在耳鼻喉科。嗯，对，这样才有办法对症下药，不然就是你就四处找名医，每个都名医，每个都没有办法帮帮助你，每个都医不好这样。对对对对，还蛮多客户会有这种症状啦，然后我觉得我觉得都很正常，因为。有时候就是可能隔壁邻居就说，哎、欸，他看那个医生很有效，看好了什么什么病，你就觉得哦，好好，那我也去看，然后看了一下，发现哎、欸，没有用啊，药又吃起来不通，那我觉得一定就是你们整体的症状不一样，就是刚刚还是有说大家都是很克制、克制化的状态，所以你一定要让我们还蛮遇多蛮多客户来，就只是说啊，我觉得我的流量不好，嗯，你可不可以帮我解决一下？但是流量不好，什么原因呢？他也讲不出来，因为流量不好可能是上一个人告诉他是，哎，你流量不好，对，所以这样这样会造成我们在帮助每一个品牌跟客户的过程当中会遇到很多困难，因为我们要抽丝剥茧，我们要一层一层剥开，然后找到哎真正原因在哪里，才有办法跟他说，其实你应该要解决的可能是系统问题，而不是你认为的商品问题。对，有时候真的是你你以为的问题，并不是你以为的那个答案。绕口令，<笑>哎，顺口溜。对啊，对所以
0: 所以我觉得很好玩的是，你可能要真的去呃详细的去抛开，可能就是刚刚熊哥讲的，不要听别人讲太多啦，就是如实的、诚实的，然后呃不要有任何成见或主观的，把你们现在的状况分享出来。我觉得可能会得到一些呃比较正确的方向，或者是解答。嗯嗯、或
2: 者其实就是就是还是讲完你你就是开始那一步了。嗯，对，也不一定是你要选择一个门槛很高、挑战度很高的一个方式，而是你就从你身边最简单的方式来做、嗯。哪怕你只是在 Facebook 上去抛一些商品可以销售、嗯，哪怕是在 Line 群组里面去做销售，哪怕你去。雅虎拍卖、露天拍卖、虾皮去弄个卖场，其实你你就会理解到，跟你原本擅长的，不管是 B to B 或者是实体零售，呃，会有一些差异的地方。那你再从这些差异去去去找出有什么样的合作伙伴或什么样的工具可以帮助你解决这些问题。嗯，好像刚刚 Peggy 提到哈，有些品牌他会说哦，我们的流量不好，但你真的去了解的时候，你会发现，嗯，你。你你怎么觉得你流量不好？因为你连 GA 都没有，你连 GA 都没有开，你连 Search Console 也没去看，所以你不管是从自然搜寻，从你的付费流量等等，你都没有任何的数据啊。那你就说哦，因为我流量不好，那为什么哦，因为我业绩不好，嗯，所以应该是流量太差的关系，嗯，都有可能，嗯、哦，都有可能。但是呃，我想我们在做营运的工作的的很重要的一件事情就是。怎么样去理解你的问题所在，再去找到解决的方式，嗯、这个才是有办法让整件事情往前推进的、呃，落地的一种做法
0: 。嗯，偏偏这个问题要找出来，呵呵真的需要很多细节方面偏偏
2: 有关系的细节。<笑><笑>我梗嘛，接下来还有
1: 聊很多内容我还有好几集不是吗、哦？对，我们要要好几集。其实我我自己觉得今天刚好。我。呃，刚好是年度的刚开始、啊，二零二三年 Q 1还没过完嘛，所以呃，去讨论说二零二三年要怎么去做好。呃，我觉得我觉得熊哥讲到一个蛮好的，就是体验的这个部分，满足的这个部分，是目前你品牌自己就可以想的，就是你要怎么去提高你的品牌跟会员的这个互动、跟信任、跟体验，这件事情反而是品牌自己要想得更透彻，而不是呃，只是在营运面上去下广告。就解决了，因为我们也遇过，呃，收呃收到货之后发现，哎、欸，那个打开包装感觉，哇，就是哎、欸，很很很惊喜，很可怕。有,有
2: 我<笑>我,我们我们有一个案例嘛，就是跟跟当时的一个客户买完东西以后。呃，来的是一个破纸箱，然后里面有一个垃圾袋，呃，里面就是我们买的食物。嗯
1: 、对哇、哦、对就是觉得哦，好惊喜哦。那像其实健康、呃、文文在拆一个商一个东西的包装啦，然后他刚好收到一个东西，哎，一拆开里面有一个卡片，上面手写写 Thank you。哇塞，这个东西卖你蛮贵的,的
0: ，可以再
1: 多，可以再贵一个
0: 五百块这样
1: 。这个 Thank you， 就是那个那个温度感跟那个体验感，你突然会觉得哇，你不是真的只是卖卖我东西，你很在乎我。对，所以我觉得这个反而是品牌可以开始自己去想，你要在怎么在每一个电商交易的环节里面去提升你的体验，给给消费者体验这件事情，他最终喜欢你，他就变成你的你的忠诚的会员，甚至他会帮你推荐给别的朋友，这个我觉得蛮重要的。对，而不是你要怎么买广告啊，你要怎么下广告，反而那个是比较本末倒置的想法啦、啊。就是我我觉得刚刚熊哥这样讲，体验蛮深的。嗯嗯,嗯，马上早上就有一个实体爱，<笑>对，真的是一个真实，因为我没有料到，打开我跟他一起打开那个盒子，我没有料到里面还有一张卡片，对对，就觉得哇，而且还手写的一个 thank， 就说哇，好温暖，马上那个尊荣感就出来了。哦、oh, ，对，因为它的确也不怎么便宜<笑>
0: 。<笑>可是，当然，如果说你想要增加你东西的一个价值感，或者是我们常常讲的那个叫什么买东西的温度、嗯，想要有这种感觉的话，我我觉得拿到这种东西的确是马上会产生一些好感度的。嗯嗯，对于冷冰冰的商品来讲，嗯。对，所以我，我我觉得刚刚听到的是，哎，可能我们透过各种方式跟消费者沟通，广告是一个方式嘛，然后像这样子收些卡片，大家拿到东西之后，哎，也是一个方式，好像就是拿到礼物的那种感觉。嗯、我我自己喜欢在网络上买东西，就是因为拆开包、
1: 嗯、各种惊喜。嗯
0: 、<笑><笑>那大部分惊喜都是好的惊喜啦，只是就真的好像有一种开礼物的感觉。嗯嗯、就是我自己觉得，哎，打开包装。就是一种期待感、嗯，就是我自己喜欢在网络上买东西的原
2: 因。嗯、其实这也是从营运的角度里面有一个很重要的议题。其实像刚刚好，我我们就以刚刚我们提到的两个模式，呃，第一个是在前面的网络广告被触及到的消费者，跟我买完东西以后我收到的额外的惊喜或者是温暖的感觉，其他就是我们在做所谓的新客跟旧客。啊，甚至到后期，我们做到很多品牌都说啊，我要去做我的会员忠诚，我要去让我的会员更始终跟着我，然后呃，巴拉巴拉要做很多很多事，其实就是从这些小地方让消费者，当他第一次第一次购买你的商品，收到东西以后，让他产生下一次想要购买的想法。嗯嗯嗯嗯啊，或者是推荐给朋友去购物的一个选择。嗯，我想这个其实对于品牌的营运来讲都是非常重要的。
0: 嗯，不过当然在呃品牌当中，他们在可能在销售或营运上也会有很多的过程。那如果大家对于这方面呢，还是很想多了解一下的话，当然要持续收听我们 Podcast。不过今天呢，因为是2023年的第一集，所以我们其实也提供了很多这个大家比较大方向的一个思考。那接下来，当然我们就会抽丝剥茧咯，可能每一集挑一个呃大家感兴趣的，或者是最近流行的话题来聊一聊，他跟电商，或者是跟跟大家销售。你说 One Boy 嘛，哎呀，他跟我自己点名。今天今天自己挖
2: 天盖地挑，对，對这个这个这个议题不好沟通，因为在呃，应该是昨天吧，上周其实有有去年十二月的一个、嗯
1: 、一个反一个访谈嘛，对
2: 我觉得里面还有蛮多内容蛮有趣的了、嗯，大家可以去、哦、可
1: 以了解一
2: 下、嗯。但我想可能最后再补充一个，<笑>就是说大家常常会会听到看到很多很多的案例，而且是非常成功的，
1: 嗯
2: 、那跟我们都没关系。嗯哦<笑>，对于百分之九十九点九的品牌组来讲，呃，我觉得这些案例都是很好的分享故事。嗯。好，但是千万不要想着去把它套在自己的身上，嗯、因为不管是做法、规模、产品线、嗯、对市场的了解度，嗯、呃，甚至操盘的的人，可能都有很大很大的差异。哦，所以其实先先了解自己的商品、自己的品牌，它的。着力点，它的失利点，它可以有什么样的机会？这件事情比较重要，嗯、而不是去说 OK， 也许我去找找找他的广告代理商，就可以创造我一样的营收。啊、嗯，我想这个这个是一个很对，是一个很不切实际的想法了、嗯。没错
0: ，我我觉得其实经营公司就是有很多东西，我们都是要看数字嘛，销售数字，甚至我赚多少钱，广告预算花了多少钱，然后人事费用花了多少。所以，呃，我相信，呃，我不确定是不是每一个老板他对数字都有所谓的敏感度，我相信一定没有。很多人也跟我一样数学不好，<笑>但是呢，我们要从这些细节当中怎么样去抽丝剥茧，慢慢了解一下，说，哎、欸，我现在卖东西发生了什么事情？对，或者是消费者买到的这些东西，他们有没有什么样的变化？他们的选择性有没有什么样的变化？呃，我觉得这也是一个很有趣的话题。那如果大家觉得有兴趣，想要了解这个跟数字相关的一些怎么看啦，从哪些地方可以有什么样的蛛丝马迹可以找的话，那就期待下
1: 一集好了。<笑>我以为说那就来预约我们的顾问，我<笑>们
2: <笑><笑>这么不交记录的。<笑>这<笑>這,<笑>這,<笑>、這個、这个坑有点大，因为数字真的很难
1: ，很难
2: 去做分析或分享、嗯。我举个例子，我曾经遇过一个。不是客户，他就是一个朋友介绍，<笑>所以我去帮他看了一下他的状况。他他当时遇到我的状况，他就直接说：“熊哥，我想知道我们到底是赚钱还是没赚钱。”哦，我说嗯，好惊讶。可是你业绩不是很好吗？他说对、哦。然后呃，但是因为他他们的那个会计财务是妈妈，他们是家族企业、嗯、啊，所以妈妈每个月的月底都会说：“哎，我的账好像对不起来。”那我们的现金好像没有变多，你们不是业绩说很好很好吗？怎么我的手边的钱没有变多？那我到底是赚钱还是没赚钱？哦，其实后来大概了解一下它的原因啦，其实很大一块是他们在于呃商品的进销存的管理方式有很大的落差，所以造成他们有很多的闲置库存。哦，所以呃我前几天刚好也看到一篇文章在分享，他说很多人讲说老板创业这么久，然后最后赚到的是库存。其实这句话是非常悲哀的、嗯，非常悲哀的。就是，呃，可是我我也理解很多的创业老板，其实当他后当他后来真的呃赚到钱，获得一些呃比较好的成果的时候，他们其实都走过库存爆炸的那个过程。好，所以如何？呃，我自己也是，我现在还有成千上万个手机壳放在我们仓库。<笑>好，所以。呃，走过那一段以后，其实你对于整个在营运上，你会发现有越来越多的细节，包括营运的管理，啊、嗯，营、呃、运的管理其实包括人员，包括商品，其实还有一块很重要的就是，呃，进销存，你的商品库存结构该、嗯、怎么去做调整跟营运、嗯？我想这个都是在营运里面，呃，很多很多的困难跟很多的有趣的地方。哦，其实我们在看很多的数字，除了营业额以外，另外一个数字就是你商品的成本跟库存的转换。嗯、是，我想这个也许真的将来有机会，我们可以再来多分享一些不同的看法。嗯
0: ，嗯好，那我我自己觉得啦，就是呃，你常常在很多场合或者报纸杂志上看到的是成功案例的分享，但也许你在我们的拍 o 当中，你可能会听到案
1: 例吗
2: ？对。我我们也没有失败啦，我们应该这样讲。好，其实我我一直我我我有一个坚持的就是，当你还没有结束的时候，就不算都不算失败、哦、所以只要你还有在想办法去做不一样的事，嗯、我觉得他他所有都是在 ongoing。嗯嗯
0: 嗯，好，所以这些呢，我觉得应该都是非常。真贵，激励人心啊<笑>！我<笑>是痛哭流涕的体验正
1: 面积极，
0: 好、啊。所以如果大家对于这方面的话题感兴趣的话呢，请大家持续的关注我们的节目。哎、欸，节目名称是什么？电商放手一搏。下次见喽！谢谢熊哥，谢谢 Peggy， 谢谢，拜拜。Bye bye bye bye